1: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Raus aus deinem Kopf. Und ich habe heute eine ganz besonders tolle Interviewpartnerin hier, eine ganz besondere Frau. Und ich denke, der eine oder andere hat sogar ein Buch von ihr schon zu Hause, wenn nicht sogar auf dem Nachtfisch. Denn sie hat schon acht Bücher geschrieben. Sie ist Buchautorin. Und eines ihrer bekanntesten Werke ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Geboren ist meine Interviewpartnerin in Hamburg. Und hat Psychologie in Trier studiert, wo sie auch heute noch ist mit ihrer eigenen freien Praxis und seit mehr als 25 Jahren mit der Psychotherapie unterwegs ist und einfach mit Menschen arbeitet und reingucken kann, genau weiß, was mit Menschen los ist. Und deswegen, ich bin total komplett geflasht, sie äh, heute hier im Interview zu haben und rein in ihren Kopf zu gucken, wie sie ihren Weg gefunden hat. Und sie hat noch ein Goodie mitgebracht. Denn im Dezember wird ihr neuntes Buch veröffentlicht und da wird sie auch ein bisschen was euch nämlich noch drüber erzählen. Herzlich willkommen in diesem Podcast,
2: Stephanie Starr! <lacht> vielen Dank, vielen Dank, liebe Yvonne, das war eine sehr nette, sehr nette Vorstellung.
1: <lacht> sehr gerne, ich bin vor allen Dingen auch super beeindruckt von dir, weil du hast ja nicht nur mal eben ein Buch geschrieben, sondern jetzt dann neun. Und du bist ja mit den Büchern auch ähm, im, im Spiegel-Bestseller immer unter den ersten Dreien, auch über einen längeren Zeitraum. Und um sowas zu schaffen, also ich fühle mich komplett geehrt, heute mit dir sprechen zu dürfen und in deinen Kopf reinschauen zu können, um zu, zu schauen, wie hast du eigentlich deinen Weg gefunden. Also danke für deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> dann danke für die fang, Einladung. Dann fangen wir auch direkt an, in deinen Kopf reinzugucken, Wann hast du eigentlich gemerkt oder wie hast du eigentlich entdeckt, dass Psychologie auch so
2: dein Thema ist? Ja, ganz, ganz früh, ganz früh. Ich war ähm, Meine Mutter, die hat sich schon immer sehr für Psychologie interessiert. Die war Heilpraktikerin, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ähm, als damals die Psychologie heft war, war ich glaube ich 15 Jahre alt und meine Mutter hat das sofort abonniert der ersten Ausgabe angefangen und ich habe das immer bis vorne von vorne bis hinten durchgelesen. Und mich hat schon immer interessiert, schon als Kind und auch als Jugendliche, warum tickt der eine so, der andere so, warum macht der eine so. Also mich hat das immer brennend interessiert, wie Menschen plötzlich irgendwie funktionieren. Und da lag dann Psychologie auf der Hand? Psychologie lag auf der Hand. Gleichwohl habe ich angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Das lag aber auch an dem extrem hohen NC für Psychologie. Psychologie hat ja immer schon damals so um die 1 äh, ein NC gehabt. 1.0, 1.2, 1.3. Und da ich im Abi 2.3 hatte, ähm, hat das nicht gereicht. Wir waren ja damals, unsere Generation war ja auch nicht so strebsam und fleißig, wie die heute alle sind. Wir haben ja nicht so viel Zukunftsangst gehabt und waren auch nicht so... Fleißig in der Schule, dann hat man irgendwie mal Abi gemacht und dann guckte man mal, was will ich eigentlich werden? Und dann hat man vielleicht gemerkt, Mist, eigentlich reicht es nicht für Psychologie oder so. Zumal ich als junge Frau auch immer davon träumte, Schauspielerin zu werden. Das war eigentlich mein Traum vorher. Aber als es dann soweit war, habe ich mich dann doch irgendwie nicht beworben an der Schauspielschule. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Und das fand ich dann irgendwann langweilig. Und dann habe ich doch noch mal nach Psychologie geguckt und da stellte ich fest, boah, da hatte ich irgendwie Riesenschwein. Einmal irgendwie in einem Jahr war der 2,3 nur und dann bin ich sofort reingekommen. Das war so eine Ausnahme, ja, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich es machen sollte. Keine Ahnung. Ich, ich meine gut, <lacht> dass der so niedrig
1: war, weil ich meine, das ist ja jetzt dein Lebensweg seit über 25 Jahren, wo da der auf der
2: Grundstein gelegt wurde, ne? Ja, und ähm, dann habe ich einen Studienplatz in Trier bekommen. Das fand ich natürlich erstmal ganz doof, da hinzugehen. Habe das dann aber gemacht und fand das dann super schön hier. Und ich hatte ja vorher in der Uni Hamburg auch Jura studiert, kannte also den Vergleich zwischen den Unis. Was mir hier mega gut gefallen hat in Trier ist, dass ähm, sich alles viel mehr vermischt hat. Also in Hamburg, in so einer Großstadt, ist jede Clique unter sich. Ne? Damals gab es ja noch Punks, ne? dann gab es die Alternativen, so hießen die alle Popper. Ne? Mhm. Oder auch die, die Ausländer, die Griechen waren für sich und jeder, jede, jedes Grüppchen war für sich. Und Trier ist zu klein von der Stadt her und da ist eine viel größere Vermischung von allen. Und insofern war ich da auch in einer sehr bunten, sehr schnell in einer sehr bunten Studentenklicke. Und ich hatte hier ein richtig cooles Studium. Und damals haben wir ja halt auch noch viel mehr Party gemacht. Und ich, ich habe immer so den Eindruck, heute ist der Druck viel höher noch auf, auf, auf den Studierenden. Ich meine, wir hatten auch viel Druck, wir mussten auch viel lernen. Aber es blieb noch mehr Raum für auch echt Vergnügen und Party und so. Und ich hatte schon eine sehr nette Studienzeit hier in Trier. Ja, weil das äh, wollte ich nämlich gerade sagen, ähm, wo du nämlich, also dieses Gefühl von, ich habe keinen Druck für die Zukunft
1: war, war das für dich eigentlich jemals so? Ich kann mich noch entsinnen, als ich 19 war mein, mein Abi fertig hatte. Das Datum war alles cool, weil ich wusste, die Schule, das ist ja so vorgegebener Rhythmus, aber dann, oh Gott, ich muss mich für irgendwas entscheiden. Das hat in mir einen enormen Druck ausgelöst, verbunden mit der Frage, was ist, wenn es das Falsche ist, ne? die Angst vor einer falschen Entscheidung. Aber ich weiß ja noch gar nichts vom Leben, ich weiß ja noch gar nicht, wie das da draußen funktioniert. Gab's, hattest du sowas oder gar nicht? Sondern das war, ach, ich gucke mal, also. Was, wie war das für dich?
2: Ja, das ist, ähm, das ist eine ganz interessante Frage. Also ähm, ich war eben eh ein bisschen später dran mit dem Abi, weil ich in der siebten Klasse mal äh, sitzen geblieben bin. Ich hatte eine ziemlich wilde Pubertät und habe dann auch Schule geschwänzt, wie blöd und so. Also ich war schon ein bisschen wild früher. so und, Also ich war eh schon ein Jahr später dran und dann hatte ja auch Zeit verloren, weil ich nicht gleich einen Jurastudienplatz bekommen habe. Dann bin ich erstmal so allein, so ein bisschen auf Weltreise sozusagen gegangen, aber nur hier in Europa. Und dann habe ich Jura studiert und dann fand ich das auch doof. Und so, so ging irgendwie Zeit ins Land. Und dann sagte mal ein ehemaliger Lehrer von mir, mit dem ich mich nach der Schule äh, befreundet hatte, und das war ein Satz, der hat mein Leben verändert. Der sagte, Steffi, bei dir kommt das nicht so sehr darauf an, was du machst, sondern dass du was zu Ende machst ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt manchmal so Sätze, die fahren mitten in dich rein und gehen dir total ins Mark. Ja, Also die sitzen einfach so tief und das war so ein Satz, der hat so tief gesessen und ich wusste, er hat absolut recht, weil ich bin Meisterin der großen Anfänge. Ja? Also ich musste in diesem Leben wirklich lernen, durchzuhalten. Ähm, auch beim Bücherschreiben musste ich echt lernen, die Dinge auch zu Ende zu bringen. Und äh, ich wusste sofort, dass er total recht hat. Und als ich dann den Studienplatz hier für Psychologie äh, bekommen habe, dann bin ich mit diesem Satz hier nach Trier gefahren. Und dann war ich ja auch schon 22. Also viele meiner Mitschüler, die zogen es schon so an mir vorbei. Die waren schon im, im fünften Semester oder hatten schon eine Ausbildung abgeschlossen. Und allmählich äh, entstand in mir auch Druck. Ich wusste, ich muss jetzt wirklich mal hier in die Gänge kommen und muss was durchziehen. Mhm. Und ich sage mal, wenn ich zuerst Psychologie studiert hätte und dann Jura, dann wäre es vielleicht andersrum gewesen. Dann wäre ich mit dem Satz heute eine, eine, vielleicht eine gute Juristin geworden. Ähm, weil Psychologie hat ja auch so viele langweilige Seiten, wenn man das studiert und so viel auch Statistik und so. Mhm. Ähm, ich hätte das genauso hingeworfen. Ich hätte das genauso hingeworfen, wäre das mein erstes Studium gewesen. Aber da das ja nun schon wieder der nächste Anlauf war und wie gesagt, ich eh schon viel Zeit verloren hatte und ich inzwischen diesen Satz hatte, es ist egal was du machst, Hauptsache du machst was zu Ende, habe ich das knallhart durchgezogen und ich denke, das war eben einfach auch genau das Richtige und ähm, das gebe ich auch in meinen Büchern gerne weiter, dieses diese Frage der Disziplin, weil die allerwenigsten Menschen haben die ganz große Leidenschaft. Und die ganz große Berufung. Das ist, ist wirklich eine Minderheit. Die allermeisten sind so ähnlich wie ich. Man hat so ein paar Begabungen, wo man weiß, das könnte ich. Ein paar Sachen, wo man genau weiß, das könnte ich gar nicht. Da habe ich einfach nicht die Begabung dafür. Und dann hat man so ein bisschen vielleicht die Qual der Wahl. Ja, und dann ist ja egal, welche Ausbildung man macht oder welches Studium man macht. Es gibt immer so viel langweiliges Zeug und so viel Durststrecken. Und da sich durchzubeißen. Auch später, immer wieder im Berufsleben. Also bis heute habe ich ja viele Situationen, wo ich denke, oh nee, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf und so. Aber es ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben, sich dann auch immer wieder äh, durchzubeißen. Und dann gibt es auch wieder Momente, die total Spaß bringen und wo man richtig erfolgreich ist und so weiter und so fort. Aber ähm, da muss man sich gewöhnen, dass das nicht alles immer nur Spaß bringt und ähm, man nicht nur von der großen Leidenschaft leben kann. Das das. Das ist einfach nicht so, da kenne ich so gut wie, ich kenne persönlich eigentlich überhaupt keinen. Ich glaube auch große Künstler müssen so hart arbeiten, so hart arbeiten an ihren Sachen. Ähm, da hat jeder Mensch, hat denkt so, oh nee, bitte nicht und hat so, so Phasen, wo er überhaupt keinen Bock hat, auf das, was er gerade macht.
1: Du sprichst mir total außer Seele, weil ich habe dieser Gedanke, ich habe keinen Bock, begleitet mich mindestens seitdem ich Teenager bin, also soweit erinnere ich mich. Das fing schon an früher vom Ballett. Ich habe keinen Bock, wenn ich dann da war, war es geil. Und heute ist es immer noch so, kurz vor einer Keynote oder einer Rede, denke ich so, ach, jetzt gemütlich zu Hause, warum ja. genau mache ich das jetzt hier nochmal? Maximal keinen Bock und dann ist trotzdem zu tun. Und deswegen finde ich das mega, dass du das sagst. Ich habe letzte Woche erst noch mit einem Freund darüber gesprochen. Geht es dir eigentlich auch so mit diesem keinen Bock? Von außen sieht es immer so easy going aus, aber innerlich. Und das ist irgendwie das Anstrengste, immer gegen sein, keinen Bock anzukämpfen. Ja. Und da würde ich nämlich genau in deinen Kopf mal reingucken können. Hast du dir dann diesen Satz mit diesem ich mache es zu ende als mantra gesagt? Oder wie, wie bist du mit dir umgegangen? Mit welchen Gedanken, damit du trotz des kein Bock, damit du die Disziplin und das Durchhaltevermögen entwickeln konntest? Also was hast
2: du da gemacht? Also dieser Satz, der ist mir absolut eingeleuchtet. Ja, Ich wusste, dass das einfach stimmt und ich wusste, mhm. dass mir jetzt gar nichts anderes übrig bleibt, als auch mich durch schwierige Zeiten durchzubeißen. Und was halt für mich im Studium ganz wichtig war und für alle, die studieren, kann ich das
0: nur weitergeben,
2: ist wirklich diese Idee der Lerngruppe. Es macht einen riesen Unterschied, sich da immer alleine durchzubeißen oder mhm. ob du Gruppen bildest, wo man sich auch ein bisschen gegenseitig so Teile von der Vorbereitung ein bisschen aufteilt. Der eine bereitet das vor, der andere dies. Es bringt viel mehr Spaß, man wird viel mehr mitgezogen. Ähm Sachen, wo man sich schwer tut, sie zu verstehen, hat man jemanden, dem man der es einem erklären kann. Umgekehrt kann man selbst Sachen, die einem wieder leicht fallen, anderen erklären. Also es ist einfach eine ganz tolle Sache, da so ein bisschen das als Gruppenreiseticket zu nehmen und ähm, zumindest mich als extrovertiert. Ich bin ein extrovertierter Mensch und ähm, mir fällt es dann auch leichter, so im Kontakt und im Außen das zu lernen und ich wusste, ich habe gar keine andere Wahl, Yvonne. Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann gehe ich irgendwann unter. Und ich wollte absolut nicht untergehen. Und ähm, mhm. ich glaube, dass diese Zeit zwischen 20 und 30, ich habe hab das gesehen, ähm, das ist keine leichte Zeit. Das ist nämlich genauso, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, in der Schule ist alles so klar. Ne? Man muss da irgendwie hin, man hat so diesen festen Rahmen. Und nach der Schule ist man zum ersten Mal so richtig für sich selbst verantwortlich. Und ich habe viele total begabte Leute da so ein bisschen stranden sehen, ja, also die, die in der Schule echt richtig gut waren und zum Teil auch Überflieger. Aber manchmal haben die es ja auch gerade nicht leicht, wenn ihnen immer alles zugeflogen ist. Ne? Und plötzlich müssen sie dann doch mal lernen im Studium und so. Ähm, die so ein bisschen versickert sind in dieser Zeit. Und mir war klar, ähm, also das will ich auf keinen Fall. Und deswegen ähm, wusste ich, mir blieb letztlich auch keine andere Wahl, als mich da jetzt durchzubeißen, ja. Und es war ja auch nicht nur durchbeißen und das Studium an sich ist mir jetzt auch nicht so schwer gefallen. Es ist nur diese Langeweile. Was mussten wir für ein langweiliges Zeug lernen? Ja, das war... Boah, ich habe immer gesagt, wenn ich das in der Bade lesen würde, dann äh, würde ich also trinken, ja, verlangen. Weil ich habe ja Kommunikationswissenschaften
1: und Philosophie gehabt und ich musste in der Philosophie eine Logikklausur schreiben, ja. wann Sätze wahr sind und wann ja, ich nicht. Kenne ich kenne ich ein
2: Philosophie, Leistungskurs, ja. Hören.
1: Ich, ich, war, ich war da gut drin, aber das hat, das war,
2: ja. Also die Philosophen sind sowieso das Allerlangweiligste, was es gibt. Die schreiben so langweilig bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ähm, die kann man ja schon fast gar nicht lesen, zumindest nicht die, die viele der alten Philosophen.
1: Ja, und die ja. Ethik fand ich halt interessanter, weil ich fand, boah, das beschäftigt sich mit aktuellen Themen. Da hatten wir dann ja. die Fragestellungen zur Sterbehilfe, aktiv oder passiv, ähm, zur Abtreibung, ab wann ist ein Mensch eine Person? Das fand ja. ich, da, da hat das hat für mich. Ja, das Sinn. ist lebendiger,
2: das hat mehr Bezug. Ja. Genau
1: ja interessant und ich habe noch eine Parallele zwischen uns festgestellt ich wollte früher auch immer Schauspielerin werden ah. und ähm, ich habe dann mich bei drei Schauspielschulen beworben in Essen, in München und in Hannover und es hat nicht geklappt, weil da sind ja irgendwie tausend Leute auf acht Plätze und dann habe ich gedacht, aber geil, dass es nicht geklappt hat weil sonst wäre ja heute der Weg nicht so und ich habe gerade auch gedacht bei dir, wenn du das nicht durchgezogen hättest mit der Psychologie, dann hätten wir jetzt neun wunderbare Bücher, nicht? Und vor allen Dingen, wie vielen Menschen du in den 25 Jahren ja auch geholfen hast. Also, wusstest du das damals schon, dass wenn du das durchziehst, das wird dein Weg? War das denn für dich klar? Oder das war für
2: mich sonnenklar. Ja? Ich wollte auch unbedingt Psychotherapeutin werden. Das war für mich ganz klar, dass das mein Weg ist, dass meine Zukunft ist. Und ich habe das irgendwie auch schon als so eine Art Berufung gefühlt, muss ich sagen.
1: Wo, so, wir haben ja eben über das Thema Leidenschaft und Passion oder ich kann ein paar Dinge gut und habe das nicht so. Wann hast du erkannt, das ist, das ist dein Weg, das, das ist dein, deine Passion, dein Beruf, deine Berufung?
2: Ich habe hm. das irgendwie früh gefühlt und dann, ich bin ja total unesoterisch. Hm. Und total unspirituell. Aber da ähm, ist eins der ganz wenig spirituellen Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Und war mich mhm. damals eine NLP-Ausbildung gemacht, ne? neurolinguistisch programmieren. Das ist ja so eine Therapierichtung, die damals auch aufkam, so in den 80er Jahren. Und ich war eine der ersten, die dabei waren. Und da, also ich finde das unsäglich, weil ich würde sowas heute, glaube ich, wirklich nicht machen, war eine Aufgabe, wir sollten jetzt ohne Scheiß, ich finde das total peinlich, wir sollten echt einen Baum umarmen, ja. Und dann sollten wir den Baum fragen, was unsere Berufung ist. Mhm. Und ich mit Anfang 20 habe das natürlich dann auch brav mitgemacht. Und dann kam die Antwort, die werde ich bis heute nicht vergessen, weil ich mir die niemals selbst ausgedacht hätte, ja, weil es überhaupt nicht mein Wording ist. Es kam spontan die Antwort Heilerin. Heilerin. Verrückt, oder? Also das hätte ich mir nie vom Kopf her hergeleitet. Das wäre nie mein, mein Wording gewesen. Ich hätte da vielleicht Psychotherapeutin ne? oder Therapeutin oder Psychologin, sowas irgendwie, ne? Aber Heilerin kam da echt. Und äh, jo, das hat es dann auch natürlich noch mal tiefer gesetzt. Und ähm, ja, es war so eins meiner ganz extrem wenigsten spirituellen Erlebnisse in meinem Leben. Also
1: das war in dem Moment, ich würde da mal ein bisschen reinzoomen in diesen Moment, du stehst da, umarmst diesen
2: Baum. <lacht> ist das ist noch peinlich, wenn das überhaupt so Bäume umarmen? Das ist für mich immer so was für so ESOs, weißt du so. <lacht> und dann,
1: dann, dann stehst du dann noch mit so einem weißen Leinen hey, und
2: <lacht>
1: Also du umarmst diesen Baum und dann kommt das Wort Heilerin.
2: Heilerin, ja.
1: Und wie, wie war denn deine erste Reaktion auf das Wort so von wegen Verblüffung, Irritation, Ablehnung, Neugierde?
2: Ich war, ich war total verblüfft. Weil wie gesagt, das ist nichts, was ich mir jetzt ausgedacht hätte. Ich ja. war damals allerdings den spirituellen Dingen auch noch weitaus mehr auf, aufgeschlossen als heute, muss ich sagen. Ich war ein bisschen offener dafür. Mhm. Und dachte ich, oh ja, ich fühlte mich eigentlich nur bestätigt. Also das konnte ich schon gut annehmen. So. Mhm.
1: Und dann hast du es in dir wirken lassen und dann, wie ging es dann weiter mit dieser... Wie Achso, das hat jetzt nicht so
2: exorbitante äh, Auswirkungen. Ich wusste ja sowieso, dass ich in diese Richtung gehen okay. wollte. Also es hat eigentlich nur das bestätigt, was ich sowieso schon fühlte, was richtig für mich ist. Oder was so okay. meine Berufung Kannst du sagen, was hat, also bei dir... Ich so ein bisschen als Berufung gefühlt, das mit der Psychotherapie.
1: Kannst du sagen, was für dich um, zu dieser Klarheit geführt hat? Also wenn ich, wenn ich jetzt jemand bin, der halt voll noch nicht klar ist und weiß, oh Gott, ich kann viele Dinge ganz gut, aber dann höre ich ja ständig in irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, oh, du musst deine Passion finden, und die eine Sache, für die du brennst. Und ich persönlich, Yvonne, bin halt mit dieser Frage komplett kirregelaufen. gelaufen. ich dachte, scheiße, was ist denn die eine Sache, die ich kann? Ich kann viele Dinge gut. Jetzt habe ich gefunden, was ich gut kann. Und es fühlte sich für mich wie ein Zuhause-Ankommen an. Wie so ein, ah, jetzt ist es so, ich bin erst neben dem Weg gelaufen, aber jetzt laufe ich auf dem Weg gefühlt. Gab es ah. für dich Wodurch kam denn die Klarheit für dich?
2: Ich kann jetzt die Frage dir ganz allgemein beantworten. Das ist einfach so, man darf nie auf die große Passion hoffen und auch nicht die ganz große Passion suchen. Der Punkt ist der, man hat so und so viele Talente und irgendwo muss man einfach anfangen. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Juristin geworden. Ja? Oder eine gute Lehrerin. Das liegt alles so in meinem Begabungsprofil. Ich habe mich dann für die Psychotherapie entschieden und dann hat sich vieles auch von sich innen heraus entwickelt. Also ich glaube, man. Geht auf einen Holzweg, wenn man meint, man muss jetzt krampfhaft den einen einzigen Weg finden. Und manchmal ähm, führt ja auch ein Umweg zum Ziel. Mhm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man von den Bereichen, also wo man, wo man weiß, da könnte ich was werden, weil das liegt so in meinem Begabungsprofil, einen auswählt. Das hängt ja auch manchmal damit zusammen, welchen bekomme ich überhaupt, also welchen, welche Ausbildung, ähm, also wo habe ich Zutritt. Ähm, und dann einfach anzufangen. Und dann entwickelt sich ganz vieles dann auch von innen heraus. Diese, diese, diese Idee, ich muss jetzt mal eine ganz große Berufung finden, die führt meistens auf den Holzweg. Ich habe sie über diesen Weg so für mich gefunden. Aber ich kann mir gut vorstellen, vielleicht hätte ich sie auch woanders gefunden. Ich habe zum Beispiel als junge Frau auch mal Arabisch gelernt und habe mir dann so vorgestellt als Juristin, die auch noch Arabisch kann, irgendwie da. Ich hatte immer eine Affinität zu arabischen Ländern, ähm, da was in der Richtung zu machen, da wäre vielleicht aus mir auch noch was Gutes geworden oder so. Das, das gibt nicht nur den einen Weg, sondern wichtig ist, dass man irgendwo anfängt und wie gesagt, es dann auch irgendwann mal durchzieht. Ne? <lacht> das, was du ja zum
1: Glück gemacht hast. Ja. Vor allen Dingen bei den Büchern. Wie hat denn dein ähm, Umfeld reagiert? Waren die sehr unterstützend und war das klar, weil du dann auch resolut dich von nicht hast abbringen lassen? unterstützend oder war das egal oder
2: waren einige auch dagegen oder was ist da passiert ja gut die rolle haben damals ja eigentlich nur die eltern gespielt und die mhm. haben das die haben das unterstützt die fanden das völlig okay und ähm, nee, also mir wurden da nie steine in den weg gelegt
1: ja aber ich stelle ja diese frage weil ja auch viele immer kommen du musst du das richtige umfeld aufbauen ne? und du bist die ja summe so der fünf menschen mit denen du dich umgibst aber wie mache ich das und
2: wie gehe ich das damit klingt in? alles so anstrengend was du da sagst ja ne? Das da bin ich auch man hat Freunde und ähm, ich habe zum Beispiel viele alte Freunde, mit denen ich bis heute befreundet bin. Also ich habe Freunde, mit denen bin ich äh, 40 Jahre lang befreundet oder so. Und ähm, andere Freundschaften verliert man, weil sich zum Beispiel irgendwann herausstellt unterwegs, dass sie vielleicht doch nicht so gute Freunde sind. Und, und andere bleiben ganz lange. Aber das, ich kann mir doch nicht mein ganzes Leben so zusammenzimmern, weißt du, so. Und das klingt mir auch ein bisschen zu ähm, konstruiert dann irgendwie. Ja, deswegen
1: sage ich es ja auch so plakativ, weil das ja diese Sprüche sind. Gerade, guck mal, ich bin viel auf Instagram ja auch unterwegs, guck mir auch Dinge von anderen an. Gefühlt will jetzt auch jeder Coach und Trainer werden. Oh ja. Das scheint irgendwie das neue Popstars gerade <lacht> zu sein. So. Und äh, deswegen haue ich halt diese Fragen umher um mal zu zeigen, was heißt denn das eigentlich wirklich? Aha, ich habe das mal gehört. Oh, das klingt toll. Ah, jetzt verwende ich es. sage ich es meinen Freunden. Oh, jetzt mache ich ein Video darüber. Aber so, was heißt das wirklich im Leben angewendet? Oder muss es das gar nicht sein? Deswegen. ich fand ich so geil, dass du gesagt hast, ach, das klingt alles so anstrengend. Ah, das darf nämlich auch komplett leicht sein. <lacht> ja. Schön. Toll, dass du so viel Klarheit hattest und dann wusstest, wer du bist. Gab es denn war diese Klarheit auch auf emotionaler Ebene für dich da? Also, weil ich meine, du arbeitest ja mit Menschen. Du arbeitest ja auch mit Emotionen von Menschen. Du siehst, wo Leute stecken geblieben sind. Du siehst, wo Leute sich ihre Welt gebaut haben aufgrund von, von Glaubenssätzen. Dann, da es ums Recht haben geht. und Du siehst ja all dieses. Was hat denn das, das ganze Wissen mit dir auch selber als Person gemacht? Hat dich das geformt und verändert? Ich denke mal, ja. Aber wie? Weil wenn man gerade weiß, wie funktioniert eigentlich Psyche, wie funktioniert Identitätsbildung? Was für einen Einfluss hat deine Arbeit auf dich selber denn dabei gehabt?
2: Das ist ja immer ein wechselseitiger Prozess. Also ich meine, im Studium, was du da so lernst, das ist ja mehr theoretischer Natur und auf ganz verschiedenen Ebenen. Also in dem Sinne, wie funktioniert die Psyche, glaube ich, das Rätsel ist ja bis heute noch nicht so ganz gelöst. Mhm. Und ähm, ich denke ja, und das ist auch so ein Teil meiner Berufung, dass ich mit meinen Büchern ähm, einfach auch meinen Teil dazu beitrage, die Dinge klarer zu gestalten und worum, worauf es im Letzten ankommt und was im Letzten die psychisch, äh, psychischen Funktionsmechanismen äh, sind. Und ähm, es ist ja klar, dass was du lernst auch in deinem Psychotherapieausbildung und so natürlich immer auf dich reflektierst. Das ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass wir auch so Selbsterfahrungen und so machen müssen. Und auf der anderen Seite haben deine eigenen Erlebnisse und deine Erkenntnisse, die du so im Leben sammelst, auch eine erhebliche Auswirkung auf deine Arbeit und auch auf deine Sicht, ähm, die Welt zu sehen oder auch die Psychotherapie zu sehen. Also was das Besondere an meinen Büchern ist, ist ja, dass ich ähm, Elemente aus der Psychologie nehme, wie ich nehme zum Beispiel mal das Konstrukt des inneren Kindes. Das mhm. ist ja nichts Neues, das ist ja so gesehen alter Hut. Aber in meinem Modell habe ich, hab ich das ganz neu zusammengefügt, ja? also ein, ein ganz ein eigenes Diagnosemodell und ein eigenes, ähm, ich sage mal, Therapiemodell daraus entwickelt. Und ähm, viele Einzelteile dieses Modells, wie zum Beispiel Glaubenssätze und so, sind, sind ja nicht neu. Und, und trotzdem habe ich es ganz neu zusammengefügt, also zu so einem innovativen Ansatz. Und diese innovativen Ansätze ähm, kann man natürlich nicht trennen, auch von seiner eigenen persönlichen Entwicklung. Insofern sind das zwei Sachen, die total ineinander verschränkt sind und ineinander greifen. Das, was du lernst und ähm, dir aneignest und das, was du selber erfährst und ähm, dadurch dem Gelernten auch immer wieder neue Bedeutung verleiht, mhm. neue persönliche Bedeutung verleiht.
1: Und äh, wenn wir auch gerade über das innere Kind
2: sprechen,
1: ähm, gibt es eigentlich was, was du deinem jüngeren Ich gerne auf den Weg geben würdest, wenn es so eine Zeitkapsel geben würde und du sagst, ach krass, wenn ich das schon mal, diese Erkenntnis eher, ich meine ja, das ist alles so, wie es ist und es muss auch so sein, aber wenn du die Chance hättest, du könntest zurückgehen, gäbe es was, was du sagst, Mensch, das hätte ich gerne eher gewusst oder das würde ich meinem Jüngeren nicht noch sagen.
2: Ja, es wär, Im Grunde wäre das ja eine riesen Riesenliste, ja, weil <lacht> ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich denke, wenn man irgendwie sein Leben lebt und experimentiert, macht man auch einen Haufen Fehler. Also ich, ich hätte eine Liste von Dingen, die ich im Nachhinein anders machen würde, wenn ich ähm, die Zeit nochmal zurücksetzen könnte. Auch, auch Partnerwahl, alles Mögliche, wo, wo ich heute sagen würde, Mist, und das würde ich anders machen. Auf der anderen Seite sind ja diese ganzen Lebenserfahrungen genau das, was mich eben auch bis hierhin gebracht hat. So, so, so ist es ja irgendwo auch. Ne? Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass meine Bücher auch auch ein Grund ist, warum die beliebt sind und, und lebendig lebendig geschrieben sind, weil ich eben nicht aus der reinen Theorie das berichte, sondern aus sehr viel persönlich schon erfahren habe als Mensch. Und das, das, das macht die Bücher auch lebendig. Hast du, wenn du sagst, da waren so einige
1: Dinge, klar, das kann ich ja zu mir auch sagen, ne? gut, hätte ich gerne anders gemacht oder schneller begriffen, auf der anderen Seite weiß ich auch, das war gut für meinen Entwicklungsprozess und es musste genauso sein. Ich hadere ja, so wie du wahrscheinlich auch nicht, mit den Thematiken, die da mal waren, weil alles musste ja irgendwo so sein. Aber ähm, was ist denn, kannst du sagen, boah, das war mal so ein richtig krasser Rückschlag für dich? Weil mich interessiert vor allen Dingen auch, wie du da Stärke entwickelt hast im Kopf, wie du dann mit so einem Rückschlag mit dir umgegangen bist. Hast du da was?
2: Oh ja, da gab es einige Rückschläge, ähm, sei es, dass ich mal durch eine Prüfung gefallen bin und alle anderen sind durchgekommen oder sei es, dass ich ähm, mit einer Partnerwahl mich richtig auf die Fresse gelegt habe. Ähm, ähm, ach ja, dann Schicksalsschläge hatte ich ähm, nicht so ganz wenig im Leben, also für die ich jetzt nichts persönlich kann. Mein Vater ist relativ früh gestorben. Bei mir in der Familie sind viele relativ früh gestorben. Mein Elternhaus ist mal abgebrannt. Also ähm, waren auch viele Schicksalsschläge. Für die kann man jetzt weniger. Das kann man sich auch nicht nochmal neu entscheiden oder anders entscheiden. Aber das bringt ja. man natürlich auch. Ähm, ja, das ist... Ähm, ja, das ist so ganz konkret, da kommt so Stein auf Stein. Also ich glaube, zum Beispiel durch eine Partnerschaft, unter der ich echt sehr gelitten habe, wo ich mit einem sehr, sehr bindungsgestörten Menschen zusammen war, habe ich mal ein bisschen mehr das Fürchten gelernt, sage ich mal so. Also ich glaube, ein Grund, warum ich warum ich mir oft die falschen Partner ausgesucht habe, war, dass ich zu wenig Angst hatte von Freitern. Und da habe ich mal so richtig erfahren, wie das denn so ist, mal so richtig, ähm, so richtig Liebeskummer zu haben. Das ist ja wohl das Allerätzendste überhaupt. Mhm. Und ähm, das hat auch unheimlich meinen Blick auf, auf, auf Männer verändert. Und ich habe dann die Augen, ich habe irgendwie einen richtigeren Blick bekommen oder mein Beuteschema verändert. Und bin jetzt halt mit meinem Mann zusammen, mit dem ich auch mega glücklich bin. Aber der hätte, in jüngeren Jahren hätte der gar nicht so große Chancen bei mir gehabt. Ne? Und ähm, das ist sicherlich so eine Lernerfahrung, die ganz wichtig ist. ja.
1: Und kannst du sagen, wie du da mit dir umgegangen bist in dieser Situation ähm, des Liebeskummers und danach, also wie du dann dein Denken geändert hast?
2: Ach, das sind ja nicht so ganz bewusst so Vorgänge. Ja. Mhm. Also, das, das, ich kann dir das nicht sagen, so von wegen Schritt 1, 2, 3. Ähm, ich ich habe halt nur gemerkt, zum Beispiel mit meinem Mann, mit dem ich heute zusammen bin, mit dem war ich ja schon lange befreundet. Ich kannte den ja schon lange. Und ähm, er war so latent ein bisschen verliebt, das habe ich auch gemerkt und so, aber wie man so sagt, ich habe ihn nicht erhört. Ne? Nee. <lacht> und ich, 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 Im Letzten ist auch immer noch ein bisschen Magie dabei, aber irgendwie habe ich dann doch gespürt, dass er eigentlich total der Richtige ist und so ist es auch. Also wir sind super happy miteinander und ähm, ja, manche Dinge passieren auch so. Ich kann dir leider nicht die eine große Erkenntnis liefern, so in ein paar Sätzen, wo ich sagen kann, so musst du es machen oder so, habe ich es gemacht.
1: Muss ja auch nicht sein. Vielleicht ist das genau das, die Erkenntnis, nicht darauf zu warten, dass es die eine große Erkenntnis gibt, sondern
2: dass es viele kleine Dinge sind, die Veränderungsprozesse bewirken. Ne? Also Ja, man justiert ja immer irgendwie nach. Und in meinen Büchern, mein Mantra ist ja immer Ertappen und Umschalten. Das heißt, ähm, die meisten Veränderungen kommen nicht so durch ganz große Einsichten, sondern auch so Kleinigkeiten im Alltag, dass man immer mal wieder übt, sich immer wieder ertappt, Mensch, ich bin gerade wieder voll im falschen Film. Man ne? also. muss es natürlich merken. Wenn ich es nicht merke, dann geht der Film einfach, läuft ja einfach so ab und sich dann noch mal schnell nachkorrigiert. Ja, also sich noch mal reguliert so innerlich und sagt: Moment mal, also du hast ja gerade die falsche Brille auf oder so. Und so entstehen auch viele Lernprozesse in kleineren Schritten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau das für sich halt zu erkennen, was, was ist ja hier mein, mein Lernprozess. Ne? Ich werde ja auch manchmal in Interviews gefragt, ja, wie hast du das dann gefunden? Und ich sage, ja, keine Ahnung. Also von einem meiner Mentoren habe ich gelernt, make your move before you're ready. Also im Prinzip das, was auch du sagst. Fang wir erstmal an, mach eine Erfahrung, dann hast du neue Fakten gesammelt und genau. du das findest und dann machst du eine neue Entscheidung und wenn dir das nicht gefallen hat, ändere deinen Kurs. Ja, eben. Und das macht dich ja komplett flexibel, weil was nützt es, wenn ich mir sage, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision und dann merke ich so zwischendrin, das ist aber nichts, aber ich habe mich ja zu, mal so, zu so einer Vision mal committed, fange ich ja nur an, mich schlecht zu fühlen, weil ich ja mit meinem
2: eigenen Commitment gar nicht mehr klarkomme. Ne? Ja, es ist es eben, man kann ja die allermeisten Entscheidungen, kannst du ja auch wieder rückgängig machen, also deswegen muss man gar nicht so Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil vieles kann man ja auch wieder verändern. Hast du was, wo du sagst, das sind eigentlich die,
1: die ganz häufigsten Themen, ich meine, 25 Jahre mit Menschen arbeiten und ja darüber hinaus, da gibt es ja Sachen, die immer, immer wieder kommen, mit denen oh. ganz viele Menschen mit sich oder so kämpfen, ne?
2: Ja, also es geht eigentlich meistens immer um das Selbstbild, wie ich mich selbst wahrnehme und welche Verhaltensweisen und Denkweisen daraus entstehen, ja, dadurch... Durch diese Realitätswahrnehmung ähm, stolper ich halt immer wieder. Ne? Wenn ich so zutiefst innerlich das Gefühl habe, dass ich nicht genüge und ähm, zum Beispiel und dann mich anstrenge, doch zu genügen, dann kann es zum Beispiel passieren, dass ich einen Burnout erleide, weil ich meine eigenen Grenzen nicht spüre. Oder es kann auch passieren, dass ich mich einfach so immer viel zu viel anpasse, auch in Liebesbeziehungen und dann selber wieder zu kurz komme, es kann aber auch passieren, dass ich genau in die andere Richtung kompensiere und zu autonom bin, nach dem Motto, pass mal auf, ich genüge sowieso nicht. Also sehe ich von vornherein zu, dass ich keine richtig nah an mich ranlasse, mich nirgendwo richtig einlasse, alle Menschen auf Sicherheitsabstand äh, halte und zusehe, dass ich bloß immer mein eigenes Ding mache. Also im Grunde ist das Selbstwertgefühl das Epizentrum von allem.
1: Ja, von und der, Buch, der Buchtitel des achten Buchs ist ja, jeder ist beziehungsfähig. Der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. Ja. Und dreht sich wahrscheinlich thematisch auch genau darum, was du gerade gesagt hast in ne, um den, um den letzten Punkt.
2: Genau, Aber da geht es ganz viel darum, wie lebe ich Bindung und wie lebe ich Autonomie. Weil wir brauchen eine gute innere Balance zwischen beiden. Das heißt, dass wir uns sowohl irgendwo binden können, um uns binden zu können, müssen wir uns anpassen können, wir müssen zuhören können, einfühlen können, wir müssen mal nachgeben können und irgendwie kooperieren. Das sind so die Fähigkeiten für die Bindung. Auch Vertrauen können auch ganz wichtig. Und für die Autonomie brauche ich halt ganz andere Fähigkeiten. Da muss ich wissen, was ich selber will, was meine Bedürfnisse, was meine Wünsche sind. Und mhm. für die muss ich dann eben auch eintreten können. Ja, mich mal für mich selbst einsetzen. Und wer beides gut kann, der ist normalerweise auch gut in der Lage, Beziehungen zu führen. Aber viele Menschen sind aus der Balance. Entweder sind sie zu überangepasst und versuchen es immer allen recht zu machen. Oder sie sind zu autonom und abgegrenzt. Und viele pendeln immer zwischen beiden. Das sieht dann so aus, eine Zeit lang sind sie überangepasst und sagen ganz oft ja, obwohl sie nein meinen und versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen. Und dann merken sie, oh, ich verliere mich hier irgendwie selbst. Und dann kippt das Pendel wieder in die andere Richtung und dann grenzen sie sich umso härter ab.
1: Wie schaffst du es in deiner Beziehung, den goldenen Mittelweg zu finden?
2: Ob irgendwie ganz... Automatisch, ich muss da gar nicht viel für tun und mein Mann auch nicht. Viel. Ich glaube, wir sind beide ganz gut. Wir können uns beide ganz gut anpassen, aber auch ganz gut autonom sein. Und das, was mir ein bisschen manchmal Anpassungsfähigkeit fehlt, gleicht mein Mann dafür aus.
0: Schön, schön, du so. <lacht>
1: Du kennst dich schon auch selber ganz gut, ne? Ja,
2: er, er ist ein bisschen liebender und als ich. Und es tut uns beiden auch manchmal ganz gut. Wenn ich da meine fünf <lacht> Minuten habe, steigt ja gar nicht drauf ein, ne, sondern bleibt ruhig. Und ich beruhige mich dann ja auch ganz schnell. Und dann weiß ich auch, dass ich über die Stränge geschlagen habe und entschuldige mich dann auch. Und dann ist alles wieder gut. Ne? Ja. Anderer Mann würde dann vielleicht mit einsteigen. Und dann könnte es natürlich schnell sizilianisch werden. Aber dadurch, dass er cool bleibt, ähm, kriegen wir uns auch dann gar nicht schlimm in die Wolle, es ist dann auch schnell wieder vorbei. Da steigert ihr also euch nicht gegenseitig rein und also er vor allen Dingen nicht, er vor allen Dingen nicht. Und dann, also, nicht, also, ach, gar nicht, dann, gehe dann ich gehe auch nicht also weiter hoch, ne? Ihre dollen fünf Minuten,
1: ne? <lacht> <lacht> Richtig cool. Sag mal, wenn du so viel auch mit Menschen arbeitest, also ist es denn noch so, machst du mehr Seminare und Vorträge, weil du hast ja auch ein Online Programm. Was ist denn so jetzt gerade der, der Hauptkernthema deiner Arbeit? dass Leute reinkommen zu dir in die Praxis, du mehr rausfährst und Seminare hast. Also, was, Wie sieht dein Leben gerade
2: aus? Also mein Leben sieht so aus, dass ich viel äh, unterwegs bin, viel Vorträge halte, auch Seminare. Und dafür habe ich halt mein Team erweitert. Ich habe zwei ganz tolle Psychologinnen hier mit im Boot, ähm, die ähm, auch beide Diplompsychologinnen sind und ähm, die auch bei mir viel ausgebildet worden sind und ähm, die sehr gut sind. Und die machen zum Beispiel auch... Ähm, Telefonberatung und auch Skype, ne, um unseren Standort hier Trias, also ja ein bisschen am Rande der Republik, ein bisschen zu kompensieren. Und ähm, wir geben alle auch Seminare und ähm, ich habe ein Online-Seminar auch ähm, entwickelt. Mhm. Ähm, das kann man bei sinnsucher.de finden. Also alle diese Infos findet man auch auf meiner Homepage. Stephanie Gut, also
1: ich werde ja sowieso die ganzen Kontaktlinks zu dir zur Praxis hier unten in die Shownotes packen. Für diejenigen, die dann da nochmal draufklicken wollen und auch in Kontakt mit dir und dem Team treten wollen. Wie heißt denn das Online-Programm und was macht man denn da?
2: Das Online-Programm ist zu so, ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden mhm. Kurs, ähm, wo ich quasi so ins Wohnzimmer komme und Übungen mache und dann gibt es auch Hausaufgaben und ähm, das sind so mehrere Module, ähm, wo es darum geht, so das Schattenkind zu arbeiten, dann auch das Erwachsenen-Ich zu stärken und dann das Sonnenkind in sich zu entwickeln und mit vielen schönen Übungen drumherum. Und es gibt entweder, kann man den so pur kaufen, den Kurs, den kann man jederzeit anfangen oder mit meiner Begleitung, das heißt, dass ich eben, gerade läuft so ein Kurs interaktiv, mhm. der kostet dann ein bisschen mehr, wo ich dann eben auch jeden Tag online bin, um nochmal individuelle Fragen zu beantworten.
1: Ja, Wahnsinn, sehr gut. Und ähm, ich denke, da wird der ein oder andere sich sicher reingucken können, vor allen Dingen auch diejenigen, die sagen, hm, das Kind in dir, was heißt das überhaupt? Das Buch habe ich noch nicht gehört. Macht es auf jeden Fall Sinn, mich diese mit dieser Thematik sich zu beschäftigen. Ich habe dein Buch zur Hälfte nämlich auch schon durchgearbeitet, weil da sind ja auch immer schöne Übungen drin, die man mit sich selber macht oder die ich dann mit mir selber mache und dann ist es nicht so mal eben nur so weggelesen, sondern auch ja wirklich so, ah, okay, ich beschäftige mich mit
2: mir, Das ist ja, das. ich habe ja, hab ja auch ein Arbeitsbuch dazu entwickelt, So Das Kind in dir. Nee, liegt hier gerade nicht. Ähm, aber das ist auch DIN A4 und das ist, sage ich immer, Therapie zum Selbermachen. Da kann man direkt alles eintragen und man muss auch nicht das Hauptbuch gelesen haben, um mit dem Arbeitsbuch direkt loszulegen. Und ich sage immer, das ja, cool. ist Therapie für alle Normalgestörten zum Selbermachen. Ach, warte mal, hier habe ich hab doch. <lacht> ja, so, richtig ah, DIN 4 und dann kann man auch ähm, direkt reinschreiben. Sehr gut. Und das ist mit ganz vielen Übungen. Das ist, finde ich, richtig cool gemacht. es hat auch super Kritiken bei Amazon. Also scheint gut zu funktionieren.
1: Ja, das, das ist ja schon mal schön, wenn es gut funktioniert, was man so im Kopf hat. Und ja. Auch klappt. Und für diejenigen, die jetzt nur beim Podcast reinhören, Stefan, hat gerade das Workbook hochgehalten. Schön mit dem roten spiegel Bestseller button <lacht> oben drauf. Das finde ich immer noch mit am begeisterndsten. Und ähm, wie gesagt, die Leute, die hier zuhören, ihr könnt dann auch an den Show der ganzen Sache folgen. Was mich noch interessiert, was begeistert dich denn oder was hält dich denn eigentlich seit 25 Jahren auch bei dieser Thematik Mensch und Arbeit mit Menschen? Weißt du, das ist ja nicht so ein, ja, vielleicht ist es dieses Durchhalten-Ding, vielleicht beantworte ich mir meine Frage an dich auch gerade selber, weiß ich nicht. <lacht> Aber was, was begeistert dich daran und was hat dich vor allen Dingen auch so lange bei der Thematik
2: gehalten? Ja gut, erstmal habe ich nichts hab anderes gelernt. Ne? <lacht> <lacht> und im Moment muss ich ja mein Geld verdienen. Ähm, so, ich bin auch jetzt nicht so genuin fleißig, also ähm, ich bin auch ein bisschen faul und ich weiß nicht, ob ich immer so bei der Stange geblieben wäre, weil ich finde meinen Beruf auch ziemlich schwer. Also gerade auch Psychotherapie und alles finde ich sehr anspruchsvoll. Mhm. Und... Ähm, Sicherlich bin ich auch immer bei der Stange geblieben, weil ich ja auch meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Davon abgesehen, was jetzt die leidenschaftliche Seite an der Sache ist. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie so diesen Drang habe, immer tiefer zu tauchen, ähm, wie wir Menschen wirklich funktionieren, also was wirklich die letzten Essenzen sind, die Strukturen, weil auf, an der Oberfläche wirkt immer alles so ein bisschen kompliziert und fummelig, vor allem wenn wir so unsere Probleme betrachten, aber am letzten sind es ganz, ganz einfache Wirkmechanismen und ganz einfache Strukturen, die da ineinander greifen und die zu verstehen und die immer besser zu verstehen, da, da habe ich auch tatsächlich Leidenschaft auf dem Thema, muss ich sagen. Deswegen würde ich auch gerne mal ein Buch schreiben, aber das ist jetzt noch ein bisschen ein entferntes Projekt, wirklich über die Wirklichkeitswahrnehmung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz riesig das wichtigste Thema ist überhaupt, wie wir unsere Realität wahrnehmen, weil darauf, auf der Wahrnehmung, baut ja alles auf, ne? ja,
1: Basiert ja alles, ne? Ja. ja freue ich mich schon. Auf Buch Nummer 10 dann wahrscheinlich, es sei denn, du <lacht> schreibst noch drei dazwischen, das wäre hm. mir jetzt auch nicht so abwegig. Und dann möchte ich nämlich jetzt mal direkt diesen Übergang nutzen. Ich habe es ja jetzt schon so ein paar Mal gesagt. Ich glaube, der eine oder andere ist neugierig. Buch Nummer 9.
2: Lüftest du das Geheimnis? Worum geht es? Wie heißt es? Wann kommt Ja, pass auf. Ich habe da das ja noch nicht... Das kommt im Dezember. Ja. Ich das jetzt mal so. Kann man das sehen? Ich kann es sehen. Es heißt, Nestwärme, die Flügel verleiht. Genau. Nestwärme, das ist jetzt der Katalog, die Vorschau, die Flügel verleiht. Halt geben und Freiheit schenken, wie sie erziehen, ohne zu erziehen. Ähm, das heißt, ähm, es geht darum, beziehungsweise neu, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Es ist ein Ratgeber für Eltern, mhm. aber kein Erziehungsratgeber, sondern ein Beziehungsratgeber. Und zwar geht es darum, auch um Autonomie und Bindung, weil das sind zum Beispiel die zwei Wirkmechanismen, die ich für ganz, ganz, ganz entscheidend halte in unserem ganzen Leben. Ähm, wie wir aufgestellt sind als Eltern in Bezug auf diese Themen, um möglichst wenig von unseren eigenen Schatten und unseren eigenen Problemen auf die Kinder zu übertragen. Also es geht darum, dass man als Eltern sich selbst noch mal reflektiert, was sind meine Kindheitsprägungen, wo sind meine Themen eigentlich? Und das sehr strukturiert, wie ich das ja in all meinen Büchern so mache. Es ist immer ziemlich klar und strukturiert und nicht so ein Toberbo um zu gucken, oh, da sind meine Stärken als Mutter und als Vater und da muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen oder da muss ich vielleicht auch nochmal mich innerlich ein bisschen nachjustieren. Also es ist also ein Buch, wo die Eltern sich selber reflektieren können. Und wir haben, also ich habe eine Co-Autorin, ich habe das nicht allein geschrieben, Julia Tomuschat, ist eine sehr gute Freundin, wir kennen uns auch seit dem Studium schon. Und auch, wir sind auch gemeinsam Trainer, wir geben auch gemeinsam Trainings und so. Wir haben gemeinsam dieses Buch geschrieben und haben auch viele, wie ich finde, schöne und auch nicht so aufwendige Übungen reingebaut, dass man sich als Mutter oder Vater nochmal möglichst ganz klar aufstellen kann. Denn je klarer ich selbst reflektiert bin, desto klarer und besser kann ich dann ich auch mit meinen Kindern umgehen.
1: Ja, vor allem, ich bin ja selbst noch keine Mutter, würde ja auch gerne noch Familie gründen und bei den Freundinnen oder auch, auch, auch Familien oder Vätern, die ich im Bekanntenkreis habe, sehe ich, höre ich auch einen Satz, am allermeisten, die Kinder spiegeln dich komplett und da lernt du so richtig dich nochmal kennen.
2: Genau, und darum geht es auch. Es gibt unheimlich viele gute Erziehungsratgeber und ähm, ich denke, die Welt braucht wirklich keinen weiteren Erziehungsratgeber. Aber da, das ist eigentlich so mein Kernthema, auch mit Selbstwert, Bindung, Autonomie, auch dem Schattenkind und so weiter und das wirklich mal auf die Elternschaft äh, projiziert und auf die Elternschaft reflektiert. Ich
1: hatte ganz lang für mich so das Gefühl, oh Gott, früher habe ich mal gedacht, mit bis 27, vorher willst du auf gar keinen Fall Kinder. Dann bin ich 27 geworden, habe gedacht, oh Gott, nee. Ich komme ja mit mir selber noch gar nicht klar, also nee, ich bin noch nicht ready, wie soll ich mich jetzt um ein Kind kümmern, ne? Und dann habe ich ja drei Jahre jetzt in Shanghai gewohnt und dann wäre das so die ideale Zeit gewesen, eigentlich um Kinder zu kriegen, weil da wurde sich um alles gekümmert, die Chinesen lieben auch Kinder, ja, wenn du in ein Restaurant reinkommst mit einem Baby, hast du gefühlt sechs Kellner, die sich drum kümmern und sich freuen, dass ein Kind da ist, also ganz anders als so in Deutschland. Und dann habe ich alle so einen Kinderwagen schieben sehen und habe gedacht, nee, ich, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Wie alt also wie alt biologisch muss ich denn noch werden, bis ich denke, ich fühle mich dieser Aufgabe gewachsen? Und dann ist ja was Interessantes bei mir nämlich passiert. Ich habe dann bin ja in meine Persönlichkeitsentwicklung reingekommen so, Was sind denn meine Muster? Was sind denn meine Glaubenssätze, wo ich immer denke, ah, ich habe es gelöst, aber tief in mir drin ja nicht. Und als ich angefangen habe, diese Dinge zu lösen, kam plötzlich so dieses Gefühl von, hey, jetzt weiß ich, wie ich mit mir umgehen kann, wie ich mit mir in Beziehung stehe. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, gewappnet zu sein, mit einem kleinen Wesen und seinen Emotionen umzugehen, mit, mit mit einem Kind, weil ich halt weiß, dass wir nicht fehlerfrei sind, dass die Emotionen da sind. Und das hat bei mir total viel verändert. und Das hat es jetzt gerade nämlich auch getriggert, als du es gesagt hast. Immer wie wie mache ich es richtig? Ich fühle mich noch nicht so weit. Ha, Beziehung zu mir finden und darum geht es in deinem Buch. Ja. Genau. Toll. Weiß ich schon, was am Dezember auf meiner Einkaufsliste steht. <lacht> Sehr gut. Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss an dich. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn einfach spontan, so wie er einfällt. Gut? Okay, ich versuche mal. Bist du bereit? Ja, ich versuche es. Ja. Sehr gut. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist...
2: Oh. Du, ich bin schlecht in diesen Dingen. Ich, was habe ich denn? Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwas ganz besonders
1: mutig gewesen, wo du von dir selber gedacht hast, wow.
2: ähm, Ja, ich habe Höhenangst. Ich denke, das sind immer so Dinger, wo ich mich in ein Karussell gewagt habe. Und ähm, ähm, alle, ich glaube, alle Themen, wo ich Höhe überwunden habe. Ja. Genau, zum Beispiel diese Rutsche im Siam-Park in Teneriffa, da gibt es so eine ganz oberfiese Rutsche. Ich bin, ich bin danach aufgestanden und war, ich war äh, todesstarr und gleich und blass, aber ich habe es irgendwie überlebt. Ja. Also so, so, so Dinge sind immer für mich krass. Ja. Aber du
1: scheinst es ja immer wieder zu machen, dich dieser Höhenangst anzustellen. Ja, stellen. Ich,
2: will, ich will immer nicht so kneifen. Ich finde das ganz gut, wenn man so seine Ängste überwindet.
1: Ja. Was sagst, sagst du dir dann was Spezielles im Kopf dass du das dann trotzdem Ja, ich dir sag,
2: das, ist Sache, du bist ein bisschen hysterisch und das ist einfach eine Höhenangst und die Dinger sind sicher und ähm, jetzt vertraue einfach mal
1: Okay, <lacht> es scheint ja äh, zu helfen in irgendeiner Form
2: <lacht> ja, 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 man darf seinen Ängsten nicht immer so nachgeben Sehr So habe ich auch meine Flugangst überwunden Ich bin immer wieder geflogen, 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 geflogen und irgendwann war sie weg
1: Ah, jetzt ist weg, alles gut, super.
2: Meistens, also wenn es abkratelt, natürlich nicht. Also wenn man so richtig schön, wir müssen hier in Trier öfter mal, weil von Luxemburg viel ausfliegen, kurz mhm. fliegen mit Propeller. Wenn du dann mal richtig schön ins volle Gewitter kommst, da geht es aber richtig ab. Ne? Da bin ich natürlich schon wieder gut dabei mit Flugangst. Aber trotzdem, ich steige immerhin ein, selbst wenn ein Gewitter da ist. Ne? Das weiß man ja meistens schon vorher. Ich versuche mir dann immer zu sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, ist es ist vorbei.
1: Dann verschwende doch bitte nicht deine letzten Gedanken damit, Angst zu haben. Denke an was Schönes. <lacht> so versuche ich dann mit den Situationen umzugehen. Gut, kommen wir zum nächsten Satz. Ähm, was äh, nee, das ist mir besonders peinlich?
2: Oh, du hast ja Sachen. Äh, <lacht> besonders peinlich? Ja, viel. Ja, ich kann jetzt Sondern das ist peinlich, wenn ich, wenn ich in irgendwelchen Fernsehaufnahmen zu dick aussehe. Die sind ja so auch diese Moderatoren, die sind ja alle untergewichtig, da sieht man immer dick daneben aus und das ist mir dann auch peinlich.
1: <lacht> und ich habe vorhin gelernt, einen Baum umarmen ist ja heute noch. Ach, ja, 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 klar. Da <lacht> war <lacht> vorhin ein bisschen noch hängen geblieben. Und der letzte Satz, ich bewundere an anderen
2: ich bewundere an anderen, ähm, wenn sie so aus tiefstem Herzen hilfsbereit sind und aus tiefstem Herzen irgendwie so uneigennützig, uneigennützig helfen oder auch viel Verzicht leisten. Ja, Ich bewundere schon Leute, die vegan leben, ja, also mit, um dieser Tierwelt zu liebe und so. Und das ist doch, also für mich wäre das ein sehr großer Verzicht, den ich so nicht bringen könnte, aber ich bewundere, wenn das Leute tun. Hm.
1: Schön, gut. Danke, ja. Stephanie, für deine Zeit. Ein tolles Sehr Interview gerne. mit Einblicken in deinen Kopf, deiner Klarheit, deiner, deinem Heilerweg, ja. <lacht> den ganzen Büchern und den Ausblick, den du uns gegeben hast. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, der ein oder andere hat hier viel mitgenommen. Und wenn du viel mitgenommen hast von diesem Podcast-Interview, kommentier doch. Und nimm Kontakt mit Stefanie auf, wenn du sagst, boah, das war ein Satz, der hat bei mir was ausgelöst, genauso wie der Satz deines Lehrers damals. Mach einfach mal was zu Ende, zieh einfach mal durch, bei dir auch was bewirkt hat. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank
0: und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.